0: Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Je veux être calife à la place du calife.
1: 1000 milliards de mille sabots. Tu dis la même plus
0: Presser ce oh. bouton écrit oh. et
1: dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula. Bande dessinée et plus si affinité.
0: Bonjour, bienvenue je redis aux nouveaux arrivants. Toute cette production.. Les tissus de la pratique de Norbert Moutier, un enfant d'Orléans né en 1941 et que cette production date de 1946 à 1960. La partie la plus ancienne est de mon côté et plus on avance de l'autre côté de la salle, plus on va vers une partie récente avec en vitrine les fascicules inachevés qui datent plutôt de 1960, 58 à 60. Je vais aussi quand même me présenter et présenter mon acolyte. Xavier Girard, je suis la personne qui a trouvé ce, cette collection et qui travaille dessus depuis deux ans. Donc j'ai pas mal d'éléments à vous proposer de, de voilà, d'hypothèses, d'analyses. Et Basile, je sais. Voilà, Basile, il travaille avec moi sur une base de données et dans l'échange qu'on aura tout à l'heure, on montrera un peu dans quel sens on travaille pour analyser tout ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par des outils hyper euh, complexes quand même à mettre en place, tellement il y a de contenu. Je vous redis, pour ceux qui arrivent, on se balade, on parcourt les collections, on ne manipule pas pour l'instant. Ensuite, on a un premier temps d'échange et peut-être que, si vous êtes sage, on créera un temps de manipulation, mais qu'il va falloir rationaliser parce qu'on ne peut pas euh, laisser tout le monde manipuler tout le temps. C'est un peu trop risqué. Voilà. Pour ces exemplaires uniques, hein, je redis, il s'agit bien d'exemplaires uniques. Donc, baladez-vous et voilà, relevez tout ce qui vous intéresse, les questions que vous vous posez, les remarques que vous avez envie de faire. Et après, le micro se balade et on échange sur la base de ces remarques et ces questions. C'est classé à peu près chronologiquement. Du fond de la salle où il y a les bandes dessinées les plus anciennes, enfin les éditions les plus anciennes, jusqu'à la vitrine bleu-vert dans laquelle il y a des fascicules inachevés de 1958 à 60 pour l'essentiel. Il y en a des un peu plus anciens. Et je précise aussi que là-bas, nous avons ce qu'on appelle les éditions reliées, les collections reliées de Norbert Moutier de 1 à 7. Et puis au milieu, nous avons le, le cœur de sa production qui n'est pas entièrement déballé, loin s'en faut, puisqu'il y a beaucoup d'enveloppes qui sont là, mais qui sont pleines de pile euh, puisque je prends par exemple cette euh, série-là, la collection Aventure 3 elle est plutôt faite de 350 fascicules différents qui ont été à peu près tous faits en 1953 et la dernière table elle est faite d'autres documents un peu euh, connexes des fanzines qu'il a publiées dans les années 80 sur la bande dessinée populaire qu'il aimait euh, enfant. Et il y a notamment un, un travail bibliographique qu'il a fait euh, au début des années 80 qui est très reconnu par euh, les BDFI, les Rudy, on va dire. Et puis ensuite, il y a des photos de famille extraites, alors des tirages qui sont contemporains, faits par des étudiants, mais qui s'appuient sur des négatifs qui font partie de la collection. Et puis, un remake, enfin un remake, non, un pastiche du canard enchaîné. Et puis, des bandes dessinées qui sont ses lectures. Et qu'on peut attester parce qu'elles sont sur les photos ou parce qu'on a Norbert Moutier au courrier des lecteurs. Et enfin, des éditions qui sont photocopiées ou des assemblages de, de publications que lui met en couleur à la main pour les couvertures. Parce que c'est aussi une pratique d'appropriation de l'édition que de refabriquer des éditions qui manquent. Hein, puisque c'est probablement des choses rares qui lui manquaient dans ses collections. Et ça, j'estime que c'est est une estimation probablement des années 60 ou 70. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne question pour l'introduction, mais en regardant les enveloppes, j'ai l'impression que avant les déballages, il a été déjà son propre archiviste, puisque chaque année, chaque numéro a sa petite enveloppe écrite à la plume, c'est très beau. Et euh, avec les numéros épuisés, ce qui veut dire qu'il en faisait plusieurs exemplaires ou pas. Et comment de quelque chose qui a été aussi bien archivé, on a pu arriver à une caisse opus euh, sur laquelle vous avez pu tomber Bravo déjà pour l'analyse. Euh, en effet, euh, le projet de ce garçon, c'est de créer une archive hein, hyper organisée, hyper structurée. Les numéros épuisés, bah, ça procède du jeu. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a qu'un exemplaire de chaque. Hein. Donc euh, pour moi, c'est plutôt le témoignage de ce jeu d'éditeur qui consigne l'unique exemplaire tout en étant dans l'idée illusoire qu'il est en train d'éditer. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Tous les numéros sont épuisés. Hein. Sur chaque enveloppe, hein, il y a écrit « numéro épuisé hein. ». Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment on arrive de cette archive parfaitement structurée, au puce d'Orléans On y arrive par euh, le truchement d'une situation de famille pas complètement conventionnelle, puisque ce Norbert Moutier adulte a eu une, une fille qui n'a pas grandi avec lui pour des raisons de séparation de ses parents et qui, du coup, a hérité d'une maison d'un collectionneur frénétique à l'âge adulte qui avait probablement une des plus grandes collections de bandes dessinées populaires d'Europe, au moins, qui avait aussi 3 à 4 000 VHS, peut-être autant de DVD, et donc une collection telle que quelqu'un qui n'a pas grandi avec ce personnage, et sa fille en l'occurrence, n'avait pas du tout de repères. Et donc elle a choisi de faire vider la maison par un brocanteur, un brocanteur comme il y en a beaucoup à Orléans, c'est-à-dire pas spécialement finaux, un grossiste qui a vidé la maison, comme il fait d'habitude, et a écoulé toute la maison, semaine après semaine, au marché Opus d'Orléans. Simplement par une mécanique, je remplis mon camion, je vide mon camion, hyper euh, simple. Quoi. Et peut-être pour préciser les circonstances de cette découverte, moi je, je vais au marché Opus régulièrement, mais sans intention de trouver un corpus, une collection comme celle-là simplement, ce matin-là, j'ai rendez-vous avec ma compagne pour être dans l'anecdote et rendre quand même aussi à ma compagne le fait de l'avoir vu le premier, ce carton. Donc, un petit carton qui est au pied d'un stand plein de bandes dessinées commerciales des années 40 et 50. Et je vois émerger de ce carton quelques bépots, je crois, ou démoniaux, je vous avoue que je ne sais plus trop, mais des quelques petits formats de cette époque-là. Et moi, je pense immédiatement à une sorte d'André Robillard, qui est un des artistes bruts connus dans la région, mais de la bande dessinée qui aurait, Enfin, moi, je n'imaginais pas un enfant qui aurait refait ce qu'il passionnait. Et puis donc, je, presque les yeux fermés, j'achète ce carton. 200 euros pour les curieux. Et une fois que je récupère ce carton, quelqu'un me tape l'épaule et me dit « Ah, ça, ça vient de chez Norbert Moutier. Tu verras. Il a une page Wikipédia. Il a fait du cinéma. Il a, il a eu une librairie à Paris. Donc, j'ai les informations assez vite. Bien sûr, j'en cherchais tout de suite. Hein, J'avais l'intention de savoir de quelle maison ça venait. Et donc, voilà comment cette découverte arrive. Et puis ensuite, moi, je suis amené à cheminer, à chercher un deuxième carton, à aller dans le stock du Brancanteur et puis chaque semaine, de semaine en semaine, à récupérer des morceaux de cette collection, y compris des choses qui n'étaient pas dans l'archive, comme les inachevés qui ne faisaient pas partie de l'archive ou le canard déchaîné qui n'en faisait pas partie non plus ou les cahiers de dessin qui étaient à part aussi. Donc, c'est une sorte de, comme ça, de chasse au trésor qui dure plusieurs semaines puis qui s'éteint petit à petit avec cette frustration du chasseur de trésors qui ne trouve plus rien, mais qui espère toujours. Voilà pour une réponse complète.
1: Oui, moi, je saute un peu du coq à l'âne,
0: mais je voulais poser la question de la cinéphilie de la famille Moutier entre la mère et le fils et le rapport au cinéma. Moi, je sais fort peu de choses sur le sujet. Il y a une présomption de cinéphilie qui passe par la mère qui s'appelle Simone. D'ailleurs, il y a un document qui la cite. C'est un petit cahier de dessin fait à partir d'enveloppes récupérées. Euh, ou Norbert, euh, qui signe la fête, euh, la, la bonne fête à sa mère. Alors, le seul indice que j'ai de cette cinéphilie, parce que Simone Moutier, qui est partie prenante de ce projet, on aura l'occasion d'y revenir, elle est quasi invisible des archives. Euh, voilà, il n'y a pas de signature de Simone Moutier dans ses BD, il n'y a pas de, de citation par son fils de sa mère, quasiment. Le seul indice que j'ai trouvé, c'est un magazine de cinéma des années 20, qui est numérisé, euh, qui est en ligne, et qui m'a permis... Par une recherche, vous savez, les, maintenant, les, les fascicules sont euh, OCRisés, comme, euh, comme on dirait, c'est-à-dire... Euh, voilà, J'ai trouvé une Simone Moutier avec deux N au courrier des lecteurs de Cinémagazine, de je ne sais plus quel mois, de 1923. Plutôt 26, je pense. Elle a une vingtaine d'années et il est possible qu'elle apparaisse à euh, ce numéro. Possible d'autant plus que Simone avec deux N Moutier, c'est a priori pas si courant. Donc, c'est assez probable et... Autre facteur de probabilité, c'est que la culture du spectacle globalement est familiale. Le grand-père Henri était constructeur de décors au départ euh, à Orléans, au nord d'Orléans. Et puis, dans les années 20, probablement, enfin, il fait une transformation de son activité. Il devient éditeur et libraire en centre-ville d'Orléans et auteur de théâtre populaire. Donc, il y a un rapport globalement à la littérature, aux livres, à l'édition, à la librairie et au spectacle. Le cinéma, euh, c'est une forme de spectacle, hein, même si maintenant on segmente tout, mais c'est surtout au début du XXe siècle, c'est une forme de spectacle. Donc voilà, il y, y, y a des éléments de contexte qui laissent penser qu'effectivement, il y a une cinéphilie qui peut se transmettre et en tout cas une culture de la fiction théâtrale, éditorialisée, papier. Euh, qui se transmettent génération en génération, sachant que ce grand-père, il faut quand même préciser qu'il meurt en 1939, alors que Norbert naît en 1941. Donc il n'y a pas de transmission directe, et il y a un intermédiaire obligatoire, qui est la mère de Norbert Moutier. Euh, il a fait des films aussi, donc, euh, de série Z, Norbert Moutier. Euh, on peut en savoir plus Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la partie cinéma. Je dirais même que j'ai un peu botté en touche sur ce sujet-là, pour la bonne raison que je ne voulais pas appliquer sur la bande dessinée le regard de quelqu'un qui se serait passionné pour son cinéma et qui aurait du coup interprété toute la production de bande dessinée comme la préparation à euh, une, une trajectoire cinématographique. Donc j'ai préféré ne pas du tout pour l'instant fouiller dans le détail. En revanche, je peux vous dire que Norbert Moutier, effectivement adulte, à partir de 1983, se met à faire des films. Alors avant ça, hein, dans les années 60, il est, il est président d'un ciné-club euh, à Orléans, le ciné-club euh, Orléans-Rive-Droite, je crois. Il, il publie d'ailleurs un bulletin qui s'appelle le Duit. Euh, le, les Duit, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Euh, bref, il, donc il, il a une culture cinéma qui commence à devenir publique. Et en 83, il tourne Mad Mutilator, euh, une sorte de remake français de euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, en Forêt d'Orléans, en Super 8, un long métrage avec des maladresses, avec peu de moyens, mais avec bon toute une scène qui deviendra la scène française qui édite, qui réfléchit, qui critique le cinéma fantastique. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gens comme Peters qui crée Mad Movies, il y a des gens comme Jean Rollin qui tournent dans ses films, il y a des gens qui sont jeunes, qui ont 20 ans de moins que lui, parce que lui, il attend d'avoir la quarantaine bien sonnée, il attend aussi, c'est le hasard de la chronologie, que sa mère soit décédée en 81 pour tourné des films, ce premier euh, qui est quand même le plus connu qu'on trouve en DVD, et puis ensuite il y en aura huit autres dont deux tournés aux États-Unis, et c'est systématiquement du cinéma fauché, du cinéma tourné, euh, je crois qu'aux États-Unis il a tourné un film dans le désert en 24 jours, un film d'action, donc il y a voilà, il y a un film de dinosaures aussi, juste après euh, Jurassic Park mais un film de dinosaure fauchés avec des marionnettes en plastique, je crois. Et moi, je fais la distinction aussi pour une bonne raison, c'est que ce cinéma a fini par... Alors, il n'était pas du tout pensé pour Internet. Et à l'heure d'Internet, il s'est retrouvé chroniqué par des gens que moi, je ne connais pas bien, pour lesquels j'ai ni rien pour, rien contre. Hein. Tout le monde de Nanarland et tous les gens qui se sont mis à chroniquer et à s'amuser de ces films amateurs fantastiques. Et parfois, qui se sont mis à railler de manière grinçante ces productions-là. Et donc, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu foncer vers le cinéma pour ne pas du tout euh, aborder les choses de cette manière-là. Et en plus, pour moi, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, enfin voilà, l'enjeu de l'ironie, ce n'était pas mon sujet. Quoi. Mon sujet, c'était d'accueillir une production de bande dessinée d'enfants et d'essayer de comprendre ce qu'elle était.
1: Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des problèmes encore par rapport aux droits d'auteur. Et du coup, je voulais savoir dans quelle mesure vous êtes heurté aux droits d'auteur par rapport à une production comme ça qui est abandonnée
0: Alors ça, c'est une bonne question. Elle a beau être abandonnée, Norbert Moutier, il a un ayant droit. Cet ayant droit, c'est sa fille. Et donc, sa fille, elle a le droit, la propriété intellectuelle de sa production pour, euh, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 50 ans euh, après, 50, 60, 70, mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite, après le décès de Norbert Moutier, qui est intervenu en 2020, donc ce n'est pas tout de suite. Cela dit, la particularité de cette découverte, c'est que c'est moi qui ai montré à sa fille les bandes dessinées de son père, qu'elle ne connaissait pas. Et globalement, personne ne connaissait ces bandes dessinées. C'est les bandes dessinées qui ont été probablement archivées vers 1960. C'est l'hypothèse que je formule, avant qu'il se consacre à son activité de ciné-club dont je parlais à Orléans et qui ont été donc emballées, mises dans des cartons, stockées et qui sont sorties en 2020 à son décès. Et donc, j'ai été la première personne à les voir après qu'elles aient été emballées et personne, absolument personne n'est au courant. Je n'arrête pas de solliciter euh, ces connaissances voilà, de jeunesse, de cinéma et personne n'en a jamais entendu parler. Et Parfois, on m'a dit, oui, oh, si, si, je sais qu'il s'intéresse à la BD. Et quand euh, j'ai fait venir ses amis face euh, aux bandes dessinées, là, ils, étaient, ils disaient, non, 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 je jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc voilà, c'est une situation très étonnante puisqu'il n'y a aucun témoin de cette histoire. Donc, on ne répond pas complètement à la question. La réponse, c'est, je dois aller discuter avec sa fille de... Euh, voilà, bah, alors pour l'instant, je l'ai rencontré il y a un an. On a pu discuter, je lui ai pu lui montrer, etc. Je lui ai annoncé ce qui allait se passer, c'est-à-dire ce travail universitaire qui est en cours, les déballages et la réflexion. Enfin, voilà ce qu'on fait en ce moment. Et une annonce d'exposition qui sera la première la semaine prochaine, c'est-à-dire un temps où là, il y a une vraie sélection, une vraie petite scéno dans un espace qui n'est pas très grand à Marseille, qui s'appelle Photokino, mais qui est un chouette espace. Et ça, je lui ai dit, là, ben, on s'est dit, vous serez invité. Et à partir de là, je l'ai rappelé il y a quelques temps. Et pour l'instant, elle n'a pas tellement envie de répondre. C'est-à-dire qu'elle est aussi submergée par un, son père qui est un personnage public euh, qu'elle ne connaît pas du tout, enfin, dont, dont l'activité lui échappe complètement et dont aussi le, voilà, la place publique finalement lui échappe. Et pour l'instant, elle n'a pas tellement envie de s'y confronter. Bon. Et il faudra bien que j'arrive à trouver une solution. C'est-à-dire qu'elle est ayant droit, même si elle a euh, abandonné euh, ses objets. Moi, j'ai le droit patrimonial. J'ai la propriété de ces objets, mais je n'ai pas le droit moral.
1: Mais du coup par exemple la finalité c'est que vous aimeriez par exemple que ça soit archivé de manière à ce que ça ne se perde pas ou enfin qu'est-ce que vous pensez faire avec ces objets outre des expositions où ça crée un cadre vivant mais où il ne reste que le souvenir euh, mental
0: Alors les projets ils sont Varié, effectivement, montrer, exposé, avec des publics variés aussi. C'est-à-dire que ça m'arrive d'intervenir dans des écoles, ça m'arrive d'intervenir dans des cercles scientifiques. Je suis allé à Gand euh, sur des, des colloques, etc. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il y a plein de projets qui sont au stade embryonnaire. Il y a des contacts avec des éditeurs. Pour faire quoi exactement pour l'instant, ce n'est pas clair. Il y a des hypothèses. Ah ouais, ce serait tellement bien si on publiait plein de choses comme si euh, on réalisait ce rêve de gamin. Quoi. Il y a une hypothèse comme ça. Après, il y a des hypothèses plus probables de choisir, de mettre ça en relation avec un essai, avec des articles, des analyses. Voilà, ça, c'est peut-être plus raisonnable. Il y a des hypothèses de catalogue d'expos. Ensuite, il y a aussi à Orléans, un groupe de un collectif de jazz qui a envie de monter un spectacle. Il y a euh, des hypothèses de projets de documentaires, peut-être de portraits en creux de ce Norbert Moutier, en allant aussi interroger d'autres dessinateurs de la même génération ou d'autres collectionneurs pour essayer de comprendre qui, ce que ça veut dire que de produire ce genre de choses en lien avec une époque de la bande dessinée. Donc, je sais pas, je crois que je réponds quand même. Il y a l'idée quand même de faire des choses qui durent. Voilà, et puis, il y a des articles. Euh, oui, il y a une recherche scientifique dont je n'ai pas parlé, qui est en cours. Là, concrètement, au mois de novembre, je publie un papier dans Comicalité, qui est une revue de chercheurs dont le, le, le point d'attache est la Belgique. Donc là, je suis en train de finir. J'ai encore des problèmes parce que j'ai des images que j'ai sorties de je ne sais quel fascicule. Et voilà, le problème, c'est que j'ai trouvé une belle image, mais j'ai oublié de noter d'où elle venait. À mille pages près, j'espère la retrouver. Mais bon, j'ai trouvé une solution, j'en ai trouvé une autre qui lui ressemble. Euh, D'ailleurs, c'est celle euh, euh, où monsieur... Euh, voilà. D'ailleurs, c'est pas bien de poser son téléphone sur les bandes dessinées. Vous allez être viré, monsieur. Donc voilà, la, la partie recherche scientifique, elle est très importante, y compris comme phase de préparation à des éditions. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas euh, envisager de publier des choses sans savoir de quoi on parle. Quoi. Et ce boulot est très compliqué. Ah Et là, je me tourne vers Basile. Je crois que c'est le moment, non Basile, euh, c'est un étudiant de l'ESSA d'Orléans et je vais lui laisser le micro et il va vous parler base de données.
1: Alors bonjour, donc quand on parle de base de données, on se pense tout de suite à un truc très compliqué, mais toutes les hypothèses que vous avez peut-être dans votre tête en disant peut-être que c'est ça, peut-être qu'il a fait ça, comment ça se passe Nous, on a essayé d'y répondre par des chiffres. Donc c'est un projet pareil qui est embryonnaire, même si on a quand même bien avancé. Donc tout le travail qu'on a fait aujourd'hui avec Xavier et euh, des chercheurs qui se sont euh, affiliés au projet, c'est de mettre en place un outil de base de données où on a fait un outil web ensemble, où toutes les éditions, elles sont disponibles, elles sont lisibles. Et l'idée, c'était d'y ajouter des données une à une avec euh, du coup des prismes de recherche, de réflexion par rapport à ça. Donc l'objectif, c'était d'avoir un outil qui était assez adaptable, parce que comme euh, Xavier l'a précisé, euh, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va en sortir. De cette... Parce que le corpus, est assez incroyable, mais les données qu'on peut en sortir, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc l'idée, c'était de construire un corpus, euh, un outil qui était adaptable, qui était capable de proposer à plusieurs personnes de participer, parce que si on était juste deux, on se serait arraché les cheveux. Xavier, il a documenté à lui seul 72 éditions, et ça lui a pris un mois. Donc, Vu qu'il y en avait 1000 sans compter les collections reliées qui en comprennent 10, ça ajoutait encore à ça dans en plus. Et euh, l'idée suprême, c'était de faire un outil simple à utiliser et peu frustrant puisqu'on travaille avec des chercheurs. Ils ont l'habitude d'utiliser des outils euh, un peu rocambolesques avec euh, boussé. Il a, là aussi, il y a matière à s'arracher les cheveux. Donc on a sélectionné les participants parce qu'ils étaient intéressés par le projet, donc c'était des connaissances de Xavier qu'on a réussi à rassembler sous divers événements. On a partitionné les sessions, c'est-à-dire qu'on a toutes ces enveloppes, on a découpé par enveloppe, et on leur a dit euh, « bah, on vous donne cette enveloppe-là, on vous forme à cette enveloppe-là, c'est-à-dire que là c'est cette édition-là, nous on a relevé ça, c'est à peu près dans telle année, il y a tel truc qui nous intéresse par rapport à ça ». Donc on les a bien formés à aussi mettre les bons thèmes, les bons euh, vraiment bien se positionner. Comme ça, il n'y a pas vraiment d'écart entre les différents emplissages. Et on a mis en place des outils de communication. Donc ça, c'est l'outil. Donc c'est une page web où on a mis un chat donc qui permet de discuter s'il y a des questions, etc. Là, c'est le tout début quand on discutait des deux, trois possibilités. Ensuite, on peut rentrer les données. Donc là, c'est un formulaire comme un Google Doc. On a vraiment fait ça le plus simple possible avec des aides, avec le PDF qui est là qu'on peut agrandir, zoomer etc pour avoir vraiment l'expérience le, la plus sympathique possible donc il y a 38 questions sur chaque édition donc la date, le mois de publication le nombre de pages, le prix, tout ça ça se retrouve dans une base de données qu'on peut maintenant consulter, comparer on peut vraiment s'amuser à faire des choses assez, assez intéressantes c'est que le début toutes ces données là comment on les a choisies donc déjà on a travaillé avec des étudiants de l'ESSA d'Orléans que Xavier encadrait à l'époque et pareil, on a fait des hypothèses on s'est dit comment on va pouvoir les confirmer on a regardé c'était quoi les caractéristiques aussi principales de ces éditions. Et on s'est dit, il faut confirmer ces hypothèses. Et là, du coup, on a commencé à faire les premières comparaisons de données. Donc, c'est des données qui sont ne sont pas fausses, mais c'est les toutes premières. C'est sur des collections très spécifiques, donc on ne peut pas vraiment affirmer de choses aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche aujourd'hui. Donc, les éléments clés de Norbert Moutier. Donc, on a déjà répertorié tous les héros donc pareil maintenant c'est juste un appel à la base où ça, où ça fait comment ça s'appelle c'est fait en 10 minutes on a les héros les méchants les personnages les lieux et ça permet vraiment d'avoir un balayage un peu de l'univers Norbert Moutier et aussi, aussi de, cette, de cet univers américain vu par un jeune français de l'époque donc c'est assez intéressant et ça peut faire des outils de travaux pour plus tard sur l'ensemble des éditions, donc, on s'est posé la question de la violence puisque ce n'est pas un sujet qu'on a eu le temps d'aborder ici mais qu'on a abordé à la dernière séance. Mais cette édition américaine s'est énormément reprochée à l'époque en disant que c'est quelque chose qui corrompt la jeunesse, qui entraîne des meurtres et drames familiaux. Donc on a comparé cette violence, on a regardé le nombre de héros, quand est-ce qu'ils revenaient. Donc bien évidemment, là, il y a, la... il y a Vampire qui est aujourd'hui la collection qui est la plus travaillée en termes de données, qui est là-bas, où forcément, il y a une prévalence de Vampire. Mais après ça, on ne sait pas, parce qu'il y a une question aussi de nombre de pages, etc. Enfin, vraiment voir, c'est quoi son... quel a été son héros favori, mais un peu... Par exemple, si on veut donner juste, parce qu'il y a certains héros qui se retrouvent dans certaines éditions et pas d'autres, certains héros qui traversent plusieurs collections, si on a envie de donner à d'autres clés de lecture, c'est-à-dire eh ben, on va suivre toutes les aventures de Bill, eh ben, on pourra permettre de voir tous les PDF de Bill. Donc, euh, les nombres de pages produites par an, donc pareil, ça pour l'instant c'est faux, puisque euh, parce que bah, c'est le tout début, le nombre de pages, le nombre de morts. La présence de violence, ça c'est un, un truc qui est intéressant. Dire euh, bah, quand c'est proche de 1, c'est 100%. Enfin, c'est un pourcentage, mais qui n'est pas ramené à 100. Mais plus c'est proche de 0, moins il y a de violence. Plus c'est proche de 1, plus il y a de violence. On voit qu'il y a certaines années où c'était euh, un peu son cheval de bataille. Et d'autres où bah, c'est plus des histoires d'enquête. C'est plus des questions de, euh, bah, des, des histoires longues où il n'y a pas forcément tant de morts que ça. Et il y a de moins en moins de violence. On est allé aussi, alors ça c'était mon hypothèse personnelle que j'ai vue mais qui n'est pas validée sur le nombre de pages par, euh, enfin le prix par page. Est-ce est qu'il se considère comme éditeur ou dessinateur Et euh, est-ce qu'il a envie de penser son, euh, son prix par page Est-ce qu'il a envie de... Euh, combien il aurait gagné s'il avait vendu toutes ses éditions Donc pour l'instant on en a, a annoté 200, il aurait gagné 200, 2066 francs s'il avait vraiment tout vendu. Donc voilà des petites données comme ça à droite à gauche. Pour l'instant on ne peut rien en faire parce que c'est pas fini, mais quand ce sera terminé, on pourra vraiment établir des hypothèses claires, voir son univers, de quoi ça parle, comment les faire correspondre avec quoi, et sortir des certitudes à mettre sur des articles scientifiques. Voilà. Merci. Merci Basile. Oui. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Tu parlais de colloques, d'études scientifiques, mais dans quel domaine Dans la bande dessinée, dans la collectionnite Si des gens veulent les éditer, est-ce que c'est pour la valeur vraiment littéraire
0: ou narrative Alors la partie études-recherche, concrètement, je travaille avec des historiens de l'édition qui vont être intéressés. Par exemple, il y a Thierry Crépin, qui est un, un historien connu, qui a travaillé sur cette époque-là et qui a toujours travaillé à partir des éditeurs. Et qui a regretté, il y a une note de bas de page de la page 12, je crois, de Arrow sur les gangsters, qui dit je regrette, mais je n'ai pas eu du tout de lecteur de cette bande dessinée comme source à disposition. Et donc là, finalement, on complète une vision de l'époque de la bande dessinée des années 50 à travers le regard d'un lecteur qui, par sa production, passe son temps à rejouer l'édition des années 50. Et si je précise encore, vous avez tout ce moment du corpus où 90% des personnages sont des reprises de l'édition. Et même les titres. Et c'est pour ça qu'aller chercher les occurrences, de savoir qui revient le plus, de savoir euh, quels sont les titres de référence les plus importants. Et puis, comment ça s'inscrit dans le temps. Parce que sur 14 ans, on a, le, on a la possibilité d'aller regarder dans la durée ce qui se passe. C'est important. Donc, historien de l'édition. Par ailleurs, moi, j'ai été étudiant en histoire. Et donc là, je travaille avec notamment deux historiens comme source qui étaient mes profs il y a 25 ans. Jean-Yves Mollier, qui est un des grands historiens de l'édition, qui a notamment travaillé sur l'abbé Bethléem, qui est un abbé qui a fait la pluie et le beau temps au début du 20e siècle sur la morale des éditions que à destination de la jeunesse, mais notamment à destination de la jeunesse, et qui a, qu a travaillé sur cet abbé Bethléem comme source de la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse, qui est là pour moraliser, quoi Notamment la bande dessinée, enfin, ce qu'on n'appelle pas encore la bande dessinée, les illustrés, qui sont la source de lecture de ce Norbert Moutier. Donc, histoire de l'édition, et puis littérature. Un autre grand référent théorique pour aborder ce corpus, c'est quelqu'un qui s'appelle Mathieu Le Tourneux, qui est chercheur à Nanterre et qui travaille spécialement sur la littérature sérielle son bouquin qui est génialissime et que je vous recommande chaudement c'est Fictions à la chaîne, au seuil en 2017 et c'est un livre voilà, assez théorique qui raconte ce que c'est que le plaisir sériel ce que c'est ce que ça engage comme processus que la littérature populaire en termes de rythme, de répétition de variation à l'infini, des mêmes histoires parce que c'est là que se joue le plaisir du lecteur, c'est dans la répétition des histoires et donc ce cadre théorique là qui travaille sur la littérature depuis le 18e siècle quasiment, enfin le 19e au moins est un très très bon prisme pour regarder ces bandes dessinées parce que ces bandes dessinées elles sont très répétitives, elles ce sont des variations à l'infini sur presque la même histoire quoi, hein, mais qui va se décliner il va y avoir un lieu qui va changer et dans les cases il se passe tout à fait ça moi qui ai travaillé comme, alors t'as exagéré un peu, 70 en un, en un mois t'exagères Basile c'est parce que j'ai consacré trois jours au mois en question, mais par exemple dans le milieu du corpus je peux Dans une même enveloppe, je peux avoir consécutivement la même histoire, quasiment mot pour mot, mais avec un héros différent. Le lieu va plus être la caverne, mais va être euh, nommé autrement. Vous voyez, il, y a, il y a vraiment ce plaisir de la variation. Et puis, ce Norbert Moutier, il en a parlé un petit peu Basile. Ce qu'il fait, c'est qu'il édite. Il édite pour lui, mais il est éditeur. Hein. Il se pense comme éditeur. Et qu'est-ce qui permet de voir ça C'est qu'il y a des dates, il y a des prix, il y a tout le système commercial qu'il joue, bien au-delà des histoires. Et donc le récit dans ce jeu, il est secondaire, même s'il est investi, il est secondaire. Le plus important, c'est d'éditer, c'est de respecter les dates, c'est de respecter les périodicités, c'est d'annoncer parfois deux ans à l'avance les numéros, les titres qu'on va sortir. Et donc, moi, ma volonté, ça a été d'aborder la collection d'abord comme ça, comme un système éditorial. Et maintenant que le système éditorial est à peu près connu, on rentre dans le détail avec cet outil de base de données qui peut paraître un peu grandiloquent, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a 14 000 pages. Donc, par exemple, j'ai trouvé une page, je vous donne un autre exemple que mon histoire de tout à l'heure, j'ai trouvé une page où il y avait, sur laquelle il y avait l'adresse de Norbert Moutier à Orléans. Je l'ai trouvée il y a un an et demi et je ne suis jamais retombé dessus pour l'instant. Voilà, il y a des problématiques d'usage. L'autre facilité que va nous donner cette base de données, c'est d'avoir un moteur de recherche pour aller chercher des choses. Voilà, il y a vraiment besoin d'outils pour aborder cette édition. Et voilà. Pour moi, la première étape, c'est de l'aborder comme une œuvre documentaire. Et après, je ne peux pas tout mélanger. C'est-à-dire, je ne peux pas être dans le milieu scientifique et démarrer euh, une sorte de... Il faut pas tout mélanger, quoi. Euh, on est dans le documentaire, bah, on y va à fond. Mais parallèlement, moi, je suis absolument convaincu que c'est juste génial. Mais je peux pas... Enfin, voilà, ce n'est pas l'objet de, de la recherche. L'objet de la recherche, c'est de comprendre ce que c'est. Mais je commence à introduire des réflexions, et je peux en citer quelques-unes. Quand ça commence en 1946, on est seulement euh, 14 à 16 ans après les premiers fanzines américains qui circulent autour du monde de la littérature de science-fiction. Sauf que dans les années 30 aux États-Unis, ce sont des multiples. Et du coup, ces multiples, ils sont hyper contraints graphiquement. Et ce Norbert Moutier, par cette auto-édition pour lui-même, il n'a aucune contrainte graphique, esthétique. Et du coup, pour moi, il y a une forme d'avant-garde terrible. Mais ça, c'est une conviction personnelle qui, au départ, s'appuie sur absolument rien, juste une conviction personnelle. Et puis, mon ambition, elle est quand même que cette collection prenne une place juste dans euh, l'histoire de la fan culture. Hein. Pour moi, c'est le fan zéro. Je pique l'expression à Yacine De Vos, de l'artichaut, qui m'avait dit « c'est le fanboy ultime ». Mais c'est tout à fait ça. En France, oui, je pense qu'historiquement, c'est la production la plus ancienne et la plus incroyable d'un fan et de ce que ça peut produire que d'être fan. Et là, on peut refaire des, des liens avec des théoriciens comme Henry Jenkins, l'américain, qui théorise la culture participative, qui dit qu'être fan, ça n'est pas juste être consommateur, c'est produire des choses, c'est produire du sens, c'est participer et c'est passionnant. Donc, vous voyez, c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'on va quand même de l'aspect théorique à l'aspect artistique, militant. En même temps, moi, je ne suis pas historien de l'art, donc je ne suis pas légitime pour décider tout seul de comment ça doit se positionner. Donc, c'est tout un dialogue qui s'installe entre des théoriciens. Euh, et voilà. et aujourd'hui, on, on y participe. C'est-à-dire, vous montrez ça ici à Paris avec plein de gens qui sont illustrateurs, qui sont critiques, qui sont... voilà. C'est évidemment aussi participer de la position que prendra euh, cette collection dans l'avenir. Et moi, je ne veux que ça. Et en même temps, je m'en fiche. Je veux dire... Moi, ce qui m'amuse, c'est de le partager et on verra ce que ça donne.
1: Bonjour, c'est une question, comment dire, très courte. Je, je voulais savoir l'âge qu'avait euh, Moutier, en, à quel âge il a commencé, à quel âge il a terminé. Est-ce que ça correspond à une étape de l'adolescence
0: Il a commencé en 1946, il est né en 1941 et il arrête en 1960 particularité, et ça je crois que je ne l'ai pas encore dit, donc là on est en 1946, vous pouvez comparer la production graphique ici, et je vais ouvrir une page d'une collection reliée ici, mais là on est probablement en 1950. Alors là on ne voit pas la date, mais on la voit ailleurs, mais elle est bien, elle s'ouvre facilement celle-là. Et donc il a régressé, graphiquement, il a régressé, ce qui veut dire qu'il y a un problème. D'ailleurs, là, si vous regardez les cahiers de dessin, on est en 1950 aussi, et le dessin est beaucoup plus chétif que sur les fascicules de 46. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ben, Il est très probable qu'il ne dessine pas les fascicules en 46. Il est très probable qu'il les fasse dessiner par quelqu'un. Mais c'est entre 46 et 50 qu'il y a des signatures de Norbert Moutier sur les couvertures qu'il ne dessine pas. Et par ailleurs, à la fin de, de ce projet, entre 58 et 60, à plusieurs reprises, il revendique la totalité du corpus en disant 12 ans déjà, 14 ans déjà. Et puis sur les cartons qui sont là-bas, Norbert auteur. Euh, donc il y a probablement soit sa mère, soit aussi un adolescent qui lui met le pied à l'étrier dans sa production au départ. Je ne sais pas exactement quel est le mode de relation qui fait que lui se sent légitime pour en revendiquer l'octorialité, pour envoyer, employer des mots savants, mais visiblement, il revendique la totalité, il en signe euh, les exemplaires qu'il ne dessine pas, et comme j'aime à dire aussi, en même temps, la bande dessinée imitée, c'est une bande dessinée industrielle. Et la place du dessinateur à l'époque, elle est tout à fait secondaire par rapport à ce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'envisager. Le patron de cette presse qu'il imite, c'est l'éditeur, éventuellement le scénariste éditeur, éventuellement le scénariste, mais pas le dessinateur. Donc faire dessiner quelqu'un, ce n'est pas forcément un scandale quand on imite un process industriel ou quand on imite une édition qui elle-même met le dessinateur en position, je dirais, très dominée dans ce moment de l'histoire de la bande dessinée. L'âge, bah, 5 à 19 ans, mais avec l'idée que c'est finalement beaucoup plus à partir de 10 ans que c'est sa main qui dessine. Et en même temps, comme je vous disais, c'est pas sûr que ce soit le plus important que de dessiner.
1: Question très courte. Euh, ouais. Les sources,
0: est-ce qu'on les a identifiées Les fascicules
1: qui nous ont servi de modèle euh...
0: ah Alors, c'est une bonne question. Alors, si on fait un relevé des titres et tout ça, c'est aussi que c'est pléthorique. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, à vue d'œil, 150 références différentes. Mais les références, pour les connaître, d'abord, il faut. Moi, je n'étais pas expert de la BD des années 50, donc il faut se plonger dedans. Donc, je commence à avoir pas mal de repères. Par exemple, vous avez une collection qui s'appelle Artima, qui est une maison d'édition du nord de la France. Je ne sais plus si c'est Roubaix ou Tourcoing. Je crois que c'est Tourcoing. Et là, le code graphique, tout est repris de manière hyper proche, même certains titres. Sauf que vous allez voir, c'est pour ça que ce n'est pas si simple. Par exemple, là, il y a un personnage qui s'appelle Gary. Et Gary, c'est un personnage qui est édité par Imperia et pas Artima. Et donc cet enfant, il, en fait, il remixe. Donc il prend un éditeur, il le mélange avec un personnage d'un autre éditeur. Il va prendre ici le fantôme du Bengale, qui est un, un personnage américain qui est importé en France à peu près à cette époque-là, Amok. Là, de toute façon, Humo, c'est aussi euh, édité, ça c'est édité par Pierre Mouchot. Donc c'est une usine à gaz aussi parce qu'il y a tout ce mélange, tout ce remix des sources. Autre chose, aujourd'hui, je ne suis pas capable de manière euh, précise de dire quelle est la distance et la proximité avec la référence. Je peux vous dire par exemple que sur cette couverture-là, j'ai identifié qu'il y a un fantôme du Bengale qui lève le, le doigt exactement comme la pose de Norbert Moutier. Par contre, il a changé tout l'arrière-plan. Et l'histoire n'est pas la même. Mais cette illustré-là, vu la mise en scène avec un premier plan comme ça de Roland Toutain, etc., ça c'est probablement une reprise très portrait d'une couverture. Parce que le, la mise en scène est, est trop sophistiquée pour qu'il l'ait pensée toute seule. Mais je ne l'ai pas encore trouvé celui-là. Donc vous voyez, il y a un boulot hyper long pour aller faire les recoupements. Et c'est en cours, ça avance. Mais en gros, peut-être pour synthétiser mieux, cet enfant, il rejoue exclusivement des éditeurs qui ne sont ni catholiques ni communistes. Il ne rejoue que les éditeurs commerciaux qui font l'hostilité de l'Assemblée nationale à la bande dessinée. Et ça, ça rend les choses encore plus passionnantes. C'est-à-dire que la loi de 1949, qui est toujours en application sur les publications à destination de la jeunesse, elle est faite par des politiques, avec des dessinateurs aussi français, qui n'en peuvent plus de cette importation de bandes dessinées américaines, qui conquièrent leur marché, qui menacent leur propre titre de presse pour la jeunesse, qui menacent même moralement cette jeunesse en important des dessins violents, des, enfin, des dessins trop réalistes surtout, et des histoires réputées violentes, Or, c'est exactement ce qu'aime Norbert Moutier. Deuxième comble de cette affaire, l'époque condamne la bande dessinée pour des questions... Enfin, associe la bande dessinée à la délinquance juvénile. Il y a dans la presse de l'époque des papiers qui résument euh, « Cet enfant de 12 ans a tué son petit frère de 5 ans. On a retrouvé des Tarzans chez eux. Le cinéma avait parachevé la formation. » Il y a des papiers aussi qui considèrent qu'un enfant qui lit de la bande dessinée et qui est sans père est un délinquant en puissance. Or, Norbert Moutier coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il grandit avec sa mère, qui lui donne naissance sans père à l'État civil. Il lit de la bande dessinée, il ne lit pas la bonne bande dessinée, et en plus, il en produit. Il n'a pas fini en prison, mais ça pourrait expliquer le fait que cette histoire ait été un huis clos, parce que socialement, il est très probable que cette famille était en marge dans une ville très catholique, en ruine, et moralement... Irréprochable. Je parle d'Orléans. Euh, je me demande si vous avez trouvé des, des, dans sa collection.
1: Bien sûr, il est collectionneur de toutes ses bandes dessinées. A survécu sa, sa collection
0: oui Alors, sa collection n'a pas survécu du tout. Non. Elle a été parfaitement disséminée. Sa collection de bandes dessinées commerciales, hein, j'entends. C'est complètement l'anarchie. C'est-à-dire que le profil du brocanteur a généré cette anarchie. C'est vraiment quelqu'un qui vend chaque semaine ce qu'il a, et il n'est pas là pour faire de détails. Il est là pour faire de l'argent, vite, un peu moins que celui qui va faire la fine bouche, mais beaucoup plus vite. Donc, disséminer. Par contre, on peut... Norbert n'a pas écrit une liste de fascicules qu'il a collectionné. Voilà, a checklist, a once list, comme un fan, un vrai fan. <rire> il a fait mieux. Il a fait ce qu'est ce qu là, C'est-à-dire qu'il a, au, au début des années 80, il a fait des bibliographies. Donc, voilà. Et je vais vous faire l'anecdote ultime que je raconte tous les jours en ce moment parce que c'est ma préférée. Elle va être un peu longue, mais elle est vraiment bien, je vous assure. Au début de l'année 2022, je googlise Norbert Moutier, comme euh, tous les 15 jours, pour voir s'il n'y a pas un nouveau truc qui traîne. Et ce jour-là, il y a un nouveau truc qui traîne. Il y a un Suisse dans la vallée de Joux qui a écrit un papier sur Norbert Moutier en janvier. Il est passionné par deux choses. La bande dessinée populaire... Et ça va aller. Mais là, c'est la bande dessinée populaire qui va m'intéresser. Et il écrit un papier sur Norbert Moutier pour dire formidable, ce Norbert Moutier, au début des années 80, qui a, fait, qui a été le premier à faire les bibliographies de ces petits formats et ces, euh, voilà, toute cette bande dessinée populaire. En fait, il était collectionneur et expert. Hein, et donc, il, il a voulu partager ça, Norbert. Et ce Suisse, eh ben, il se dit, ben voilà, j'en parle, c'était formidable. Et je vous mets des scans, des numérisations de certaines des pages. Pas de ce fascicule-là, mais d'un autre que je n'ai pas, du numéro 2, qui s'intéresse au petit format. Et là, il y a une page de scan qui s'appelle Éditions diverses. Et au milieu de la page Éditions diverses, avec donc des éditeurs commerciaux, hein, c'est bien le, le propos, et au milieu de la page, Éditions de périodiques modernes, Bepo, Démoniaux, infini, avec comme texte. Les dessins étaient un peu chétifs, mais les scénarios étaient intéressants. Il fait ça de mémoire. Il se trompe dans les titres. Il, euh, voilà, Il se trompe, il cite le bon méchant, mais c'est plus le bon titre. Parce qu'il fait ça de mémoire en 1983 sur ce qu'il a produit en 1955-56. Moi, je trouve ça, un matin, sur mon téléphone portable, je suis comme un fou, évidemment, parce que c'est la seule description de Sonor Moutier de sa pratique d'enfant. Et euh, c'est hyper drôle aussi pour moi parce que c'est auto-référencé, mais c'est rédigé en 83 et le premier à pouvoir comprendre ça, c'est moi en 2022. Voilà et, et même le Suisse qui a publié ça, il a, il a rien compris évidemment et il a rien compris non plus quand je suis venu lui sauter dessus par mail et d'ailleurs il a fait, il m'a évité un peu mais voilà et et ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que c'est une sorte de scénario. Enfin, vous voyez bien que ce scénario, le scénario de travail de ce, cette collection, j'espère qu'il réserve encore des surprises. Pas trop, j'espère quand même, euh, mais c'est possible. C'est possible, et je fais des coquillages parce que si, par exemple, je prends les quatrièmes de couverture de Vampire, il y a quasiment systématiquement, il y a des références publicitaires et régulièrement à des titres que je n'ai pas. Et donc là, j'ai fait une comptabilité qui me fait penser qu'il y a peut-être 5000 pages, donc 120 à 150 titres, qui, de manière réaliste, pourraient avoir existé et ne pas être dans ce que j'ai en ma possession, même si j'ai toutes les enveloppes de la 1 à la 30, plus les collections reliées de la 1 à la 7. Donc il y a quand même une... Côté complet de ce qu'il y a, mais il pourrait y avoir des choses par ailleurs, peut-être un carton avec encore 5000, 6000, 10 000 pages de bande dessinée. Autre fait, c'est ce que j'ai mis en valeur en, tournant, euh, en vous montrant cette quatrième de couverture-là. Là, il commence à y avoir aussi des doutes. C'est-à-dire qu'il y a Norbert qui commence à raconter qu'il reprend les numéros 1 à 8, 0 à 8 de Démonio et qu'il en fait une édition reliée de 400 pages. Et donc. Il faudrait qu'il ait recopié les démoniaux qui sont cachés dans une enveloppe-là. Et voilà, et il fait ça pour un certain nombre de projets. Et là, on atteint la limite de ma candeur, où je dirais, il veut me faire devenir fou. Voilà, mais plus probablement, et là, on rejoint la nécessité d'aller travailler sur, de manière un peu sérieuse sur ce corpus. La notion, c'est artefact fictionnel. Et... Et eh bien voilà, moi, le fait de l'avoir identifié, de pouvoir en parler, de pouvoir comment elle se manifeste. C'est-à-dire, voilà, ce projet, c'est une performance. Dans la performance, il y a la frime. Et puis, il y a l'idée d'en faire toujours plus. Le processus engagé à partir de 56, c'est plus de pages, plus de pages, plus de pages. Et donc, il y a un moment donné où la fiction rattrape le réel, sachant que parfois, le réel rattrape la fiction. Et donc, c'est là qu'on ne sait pas très bien où on en est. Dans ce que vous avez trouvé, est-ce qu'il n'y a, a pas des traces de la façon dont il travaillait Parce que là, quand on regarde, c'est très propre et du coup, vous n'avez pas trouvé des calques ou des, des brouillons, des choses comme ça Alors, aucun brouillon n'est apparu, aucun calque. Vous constaterez qu'il n'y a pas de crayonné, aucun crayonné. Donc, c'est fait à, probablement en direct. Je pense qu'il n'y a pas de brouillon parce que en fait, le brouillon ne permettrait pas l'efficacité de son système éditorial. L'objectif, c'est de respecter les délais. S'il y a un brouillon, le délai, on ne peut pas le respecter. Voilà, il y a vraiment un jeu d'éditeur, donc il faut respecter les périodicités. Et donc, c'est plus important que d'avoir une histoire qui tient complètement la route ou d'avoir un dessin qui est euh, au carré. Le dessin, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et c'est probablement pour ça que le projet dure si longtemps. Parce que ça ne l'intéresse pas plus, enfin, c'est pas un intérêt pour le dessin. C'est par le dessin que le projet existe, mais pas pour le dessin. Et ça, c'est très intéressant, à mon avis, très important dans ce projet.
1: J'avais juste une petite question sur euh, le rapport avec euh, l'art brut. Dans quelle mesure on est sur quelque chose qui pourrait
0: être un peu délirant, en fait J'aime bien cette question. Alors, premièrement, il faut aller demander à Erwin Dejas, qui est le spécialiste de la, la relation Art brut et BD, et qui a lancé une expo à Lausanne, en ce moment, à la, la Fondation de l'Art c'est comme ça que ça s'appelle, Art Brut et Bande dessinée. Et il y a le catalogue d'expos qui paraît-il est à vendre ici, d'ailleurs. Mais il faut aller lui demander aussi, parce que Erwin Dejas n'est pas très gentil. Parce qu'Erwin Dejas, moi, je suis allé à Bruxelles, je suis allé à Gand. il était invité, il n'est pas venu. Ma théorie, c'est que ce corpus vient, venait perturber à un moment où ce n'était pas le moment pour lui ses recherches, parce que ce corpus interroge évidemment la question de la relation entre art brut et bande dessinée. Cet enfant n'a pas besoin de formation pour faire de la bande dessinée. En même temps, la relation entre bande dessinée et art brut est complexe parce que il y a une maîtrise des codes de la bande dessinée qui est immense à travers, enfin, dont témoigne ce, cette production. Et donc, la question n'est pas résolue. Et une autre chose très intéressante, c'est la question graphique. En imitant, c'est pour ça que je parle d'imitation et pas de copie. Quand il imite, la bande dessinée des années 50, il part d'un traité très réaliste, hein, dont vous avez quelques exemplaires derrière. C'est l'époque où les Américains arrivent avec, euh, justement, ce dessin hyper réaliste qui fascine tous les gamins. Et comme il n'arrive pas à imiter ça, et qu'il a des enjeux autres, aller vite, et puis il fait l'industrie tout seul, donc il euh, faut aller plus vite que les dessinateurs de la presse commerciale, eh bien, il crée autre chose. Donc, par imitation, il y a ce que Pareil, euh, les spécialistes de littérature populaire appellent un effet de discordance. Hein, C'est-à-dire qu'on part de l'imitation, mais le chemin pris est différent. On est dans l'imitation, on est dans la littérature de genre. On pourrait non pas d'ailleurs l'aborder comme une publication d'enfants, mais comme une sorte d'auteur qui, par euh, ce process d'imitation, crée autre chose. Et du coup, pour moi, en ce sens, ça va aussi vers euh, des notions artistiques, des notions d'art brut. Et puis le fait aussi que le récit ne soit pas centrale, et que l'objet éditorial euh, presse comme une pièce, comme une œuvre, euh, et pas forcément comme un livre, même si ce sont des livres. Il y a un questionnement, là je m'embrouille, mais Erwin Dejas aura la réponse, mais encore faut-il qu'il prenne le temps de s'y consacrer. On va devoir s'arrêter là. Euh, merci.